0: Liebe Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu dieser Episode des Demokratzer Podcasts. In dieser Episode sprechen Uli Matter, Lea Sutter und Matthias Riffel über das Diskutieren in verhärteten Konfliktsituationen. Das
1: Gespräch wird von Christoph Keller moderiert. Er ist Autor und Reporter. Musik
2: sind wir so weit gekommen, meine Damen und Herren, dass eine Kollegin von mir, die bei Radio Argovia arbeitet, jedes Mal, wenn sie zu Covid-19 eine Meldung verfasst, anschließend zwischen 10 und 20 gehässigen Mails bekommt und auch schon Morddrohungen in ihrer Mailbox hatte? Wie sind wir so weit gekommen, dass das Bundeshaus abgesperrt werden musste, weil Demonstrantinnen und Demonstranten vor dem Bundeshaus in Anführungszeichen Krawall gemacht haben. Und wie sind wir so weit gekommen, dass in den Zeitungsspalten Impfskeptikerinnen und Impfskeptiker mehr oder weniger auch beschimpft werden? Mit anderen Worten, wie sind wir so weit gekommen, dass wir in einer solch polarisierten Situation sind, wie wir heute sind? in Sachen Covid-19, aber vielleicht auch in anderen Themen und vor allem wie kommen wir da wieder heraus?
0: Demokratie.
2: Lea Sutter, Initiantin von Peace das ist ein Blog und eine Reportageseite zu Themen aus Konfliktgebieten. Lea Sutter arbeitet auch in der multilateralen Politik, hat dort eine langjährige Erfahrung und du bist auch Mitinitiantin und Präsidentin des Forums für Friedenskultur. Du hast eine Ausbildung auch im Bereich der Mediation. Lea Sutter, wann hast du das erste Mal gemerkt, dass in unserer Gesellschaft irgendwie diese Polarisierung jetzt wirklich greift?
0: Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Eine ja, gerade ähm, anspruchsvoller Einstiegsfrage. Äh, ein Moment, der mir bleibt, ist so eine Verschiebung, die ich wahrgenommen habe, dass es zu Beginn eine klare Haltung gab, dass, es, dass die Bedrohung von einem Virus ausgeht und es gab einen Moment in der Gesellschaft, wo man plötzlich wahrnahm, dass plötzlich andere Menschen als Bedrohung wahrgenommen wurden. Das ist in der Konfliktforschung, Konfliktanalyse, ist das ein sehr heikles Moment, wenn plötzlich Mitmenschen als die Schuldigen dargestellt werden. Das ist eigentlich egal, von welcher Seite welche. Aber das ist mir schon, da hatte ich eine sehr große Alarmglocke.
2: Also dieser Shift eigentlich von der eigentlichen Bedrohung zu einer uneigentlichen Bedrohung, das wäre der Moment gewesen.
0: Sie wird anders wahrgenommen, die Bedrohung. Berechtigt oder nicht, aber wenn man plötzlich nicht mehr ähm, die Sache an sich als Berührung, die man zu Beginn ja so, so klar gemeinsam bekämpft hat, dann plötzlich sich das wendet gegen Personengruppen, die scheinbar zuständig sind für diese Krisensituation.
2: Vielen Dank. Matthias Riffel. Matthias Riffel ist Mitarbeiter von Swisspeace. Das ist das Schweizerische Zentrum für Friedensforschung, für die, die es nicht kennen. Matthias Riffel arbeitet im sogenannten Mediation Desk. Das ist eine Fachstelle für Mediation innerhalb von Swisspeace. Und er hat lange Jahre in Konfliktgebieten gearbeitet. Matthias Riffel arbeitet hier, aber äh, Entschuldigung, spricht hier aber nicht im Namen von Swiss Peace, sondern, sondern spricht hier in eigenem Namen. Matthias Riffel, du kennst dich gut aus in Konfliktgebieten außerhalb Europas. Gibt es irgendeinen Moment, wo du das Gefühl hattest, hier in der Schweiz kommen wir jetzt an einen Punkt, den du vielleicht auch von Konflikten in außereuropäischen Gebieten kennst? Oder sind wir da noch? Ganz weit davon entfernt.
3: Erstmal äh, vielen Dank äh, für die Einführung. Ich finde die Frage spannend. Ähm, ich glaube, sie trifft für mich äh, ein Stück weit auch ein bisschen den Kern, wie ich mich selber oft wahrnehme und gefordert fühle in dieser Situation. Etwas, was ich, ich drehe die Frage ein, ein bisschen, ich, ich drehe sie ein bisschen um oder spitze sie ein bisschen fängt zu, ja gut an für den Moderator, ja. Etwas, was mich persönlich überrascht hat, was ich in meiner Arbeit, in meiner internationalen Arbeit bisher nicht in dieser Stärke erfahren habe, das hat mich etwas auf den falschen Fuß erwischt, kann man so sagen, ist, dass ich so diesen Druck, mich selber sehr stark zu positionieren, dass ich den als wahnsinnig stark, ziemlich schnell wahnsinnig stark erlebt habe. Mhm. Also von, ich sage jetzt mal von verschiedenen Seiten her, ähm, ein starker Druck, mich zu positionieren in dieser Situation. Also diese, wo stehst du? Wo, wo stehst du, Matthias Riffel, genau. Ja. Und in diesem Ausmaß habe ich das interessanterweise in meiner internationalen Arbeit äh, bisher nicht äh, erlebt, ja, genau. wie jetzt vor meiner eigenen Haustür sozusagen. Ja.
2: Gut, weil man natürlich jetzt hier natürlich mitten in einem in Anführungszeichen Konfliktwesen Gebiet eben auch ist, und natürlich sich da auch als Bürgerinnen und als Bürger herausgefordert fühlt, nehme ich jetzt an, oder?
3: Ja, ich denke, wir können darauf eingehen, wie, inwiefern wir das jetzt als Konflikt sehen, bezeichnen, äh, bearbeiten wollen und sollen. Genau. Aber das ist meine Wahrnehmung. Ja, genau. Das ist. Dass man da sieht, so, dass die Erwartungshaltung, dass man sich eben der einen oder anderen äh, Seite zuschlägt, dass die äh, recht stark ist. Und für mich spricht das äh, für eine gewisse Polarisierung. Ja. Ja.
2: Vielen Dank. Der dritte hier auf dem Podium ist Ueli Mäder, den ich vielleicht nicht einmal vorstellen muss, ich tue es trotzdem. Uli Mäder ist, war ja, langjähriger Professor für Soziologie an der Universität Basel und hat sich in seiner langjährigen Forschungs- und Publikationsarbeit insbesondere mit Fragen der Entwicklungssoziologie, der politischen Soziologie, der Sozialpolitik, der Armutsforschung auseinandergesetzt. Uli Mäder ist eben... Auch spezialisiert auf Fragen der sozialen Ungleichheit, der Konflikt- und Kooperationsforschung. Und du hast eine lange Erfahrung auch in diesem Gebiet. Jetzt eine persönliche Frage an dich, Uli Mäder. Es geht ja hier immer um die Diskussion Eigenverantwortung oder sollen wir einfach den Behörden ihre Anweisungen folgen? Wie hast du dich persönlich in dieser Situation verhalten? Einfach hast du gesagt, ich mache es auf meine Fasson oder hast du dich einfach an die behördlichen Vorgaben gehalten?
4: Ja, mehr oder weniger. Ich meine, ich halte die Eigenverantwortung hoch. Ich möchte das überhaupt nicht einfach äh, konservativ besetzt behalten, hoher Wert. Aber es braucht eine gute soziale Infrastruktur, damit Eigenverantwortung zum Tragen kommen kann. Und so als Oldie aus einer Tradition kommend oder mit einer großen kritischen Äquidistanz äh, zum Start oder mit der Kontrolle bis an die Basis, äh, wenn ich gucke, was sich in der Zwischenzeit getan hat, eine sehr starke Deregulierung, Privatisierung, äh, Kartellisierung von wirtschaftlichen Molochen, äh, die eigentlich an Einfluss zugelegt haben, dann nehme ich heute den Staat, den Sozialstaat vor allem natürlich, manchmal fast etwas mehr in den Schutz, als mir lieb ist. Also, das darf uns nicht entbinden von Kritiken, aber in einer Situation, wo die Lage angespannt ist, Dort würde ich äh, ja fast fundamentaldemokratisch akzentuieren und sagen, da braucht es zumindest vorübergehend eine etwas größere delegierte äh, Verantwortung, die dann wirklich äh, bei politisch repräsentativen Kräften mhm. liegt. Also von daher kann ich dann auch akzeptieren, vieles versehe ich mit Fragezeichen, vieles passt mir auch nicht, oder? Aber äh, nicht gerade fatalistisch, aber ich sage dann, ja, äh, das ist für mich jetzt so die in etwa Orientierung.
2: Also ein Starker Staat, der dann auch mal ein Stück weit Verantwortung übernehmen würde jetzt in dieser Situation.
4: Ja, nicht der Moloch-Staat, der von oben nach unten regiert, oder? Aber ein, ich meine, ein kritisches oder ein demokratisches Gegenüber gegenüber privatisierten Kräften, die in den letzten 30 Jahren an Terrain gewonnen
2: haben. Ja, wir werden die Fragen rund um diese Polarisierung, die Konflikte, in denen wir stecken, in drei Schritten diskutieren. Zuerst einmal versuchen, so etwas wie ein Stand der Dinge äh, zu evaluieren. Wo stehen wir eigentlich heute? Wie groß ist diese Polarisierung tatsächlich? In einem zweiten Teil werden wir ein bisschen Ursachenforschung betreiben, Fragen wo liegen eigentlich die Ursachen für diese Polarisierung und im dritten und auch wichtigsten Teil, glaube ich, des heutigen Abends werden wir darüber sprechen, wie kommen wir wieder miteinander ins Gespräch. Ja, ich beginne gleich mit dir, Ueli Mäder. Die Polarisierung der Gesellschaft ist ja ein Thema, das überall jetzt in den Schlagzeilen, in den Zeitungen, in den Medien, auch in den Gesprächen, bis hin in die Familien hinein geht jetzt, ist das nur ein herbeigeredetes Ding oder würdest du sagen als Soziologe auch, wir sind tatsächlich in einer polarisierten Gesellschaft?
4: Es gibt Tendenzen der Polarisierung, aber diese große Polarisierung, die teilweise fast ein wenig heraufbeschworen wird, die sehe ich so nicht. Ich sehe andere Bereiche. Du hast die soziale Ungleichheit erwähnt, oder? Äh, dort nehme ich äh, polarisierende Tendenzen sehr stark wahr. Und in diesem Kontext, wenn dann in weiteren gesellschaftlichen Bereichen äh, sich Gräben vertiefen, äh, dann müssen wir das sehr ernst nehmen und genau hingucken. Aber innerhalb dieses Bereiches, den wir jetzt hier äh, thematisieren, also äh, da würde ich auch halt wieder als Oldie sagen, äh, da erinnere ich Zeiten, wo die Fetzen also, äh, mindestens eben so stark äh, geflogen sind und voreilig gehen nach Moskau und äh, in der Politik, auch in sogar in der parlamentarischen Politik erinnere ich, handgreifliche Auseinandersetzungen äh, auf dem Bundesplatz sowieso. Also von daher, ich will es nicht banalisieren, aber äh, auch etwas relativieren im Kontext dessen, was sich sonst tut, mhm. was auch erodiert in der Gesellschaft, sehr ernst nehmen. Aber äh, wenn ich diesen separaten Bereich anschaue, bitte kein Katastrophismus. Äh aber es geht ja doch schon
2: um, um etwas mehr als jetzt. Damals, sage ich jetzt, in den 70er, 80er Jahre, wo diese äh, ideologischen Konflikte hochgekocht sind. Es geht schon ein Stück weit doch auch um die Einstellung gegenüber Leben und Tod, Krankheit und Gesundheit. Also es geht auch um etwas sehr Existenzielles, um etwas sehr Physisches. Lea Sutter?
0: Ich okay. nehme... Doch, also ich finde das sehr äh, erfrischend, das ähm, so zu hören, dass, dass diese Polarisierung vielleicht nicht so dramatisch ist, wie ich sie wahrnehme. Ich nehme sie aber nicht in der Luft wahr, sondern vor allem in Umfragen und dazu vielleicht einfach so ähm, als, äh, als Feststellungen, die, die mir doch ein, so ein Anzeichen geben ist. Einerseits, dass in diesen Umfragen jetzt im Herbst äh, 21 ein Drittel der Bevölkerung angibt, dass im Rahmen von Corona Beziehungen in die Brüche gingen, ein Drittel der befragten Personen. Es haben bei den Befragen zur Sicherheitsbefindlichkeit, äh, in einer anderen Studie, äh, geben, äh, die, gibt die Bevölkerung an, dass, die größ, dass sie als größte Bedrohung durch die langfristige Bedrohung durch Corona, die Polarisierung der Gesellschaft bezeichnet wird. Eine große Mehrheit, die das als die größte Gefahr einstuft. Und ein dritter Fakt, der auch ähm, nicht jetzt oder der noch weniger neu ist als die anderen ist, dass die Schweiz im internationalen Vergleich ähm, auf der zweiten Stufe oder auf der, an der zweiten Stelle ist der sogenannten affektiven Polarisierung und also affektiv als äh, äh, komplementär zur thematischen Polarisierung, also affektiv, wo es schwer ist um gefühlsmäßige ähm, Differenzen geht. Für mich sind, sind das sehr deutliche Anzeichen, dass da etwas äh, aus dem Lot geraten ist, dass es ernst zu nehmen ist. Ich bin völlig einverstanden, es soll nicht dramatisiert werden, nicht irgendwie etwas heraufbeschworen werden, was, was es nicht ist. Es, ich sehe es aber als sehr gefährlich, wenn wir den Anschein erwecken, dass das nicht da ist, weil diese Tendenz haben wir, dass wir gerne so ein bisschen harmoniebedürftig und und ähm, Konflikte unter den Tisch äh, wischen, einfach weil wir uns gerne als friedliche Gesellschaft mhm. darstellen.
2: Und wenn du jetzt diese beiden Pole benennen müsstest, wie würdest du sie benennen?
0: Das ist bei mir auf der Askalations- ähm aus dem Eskalationsmodell eigentlich genau das, was schon mal nicht passieren sollte, dass man ähm, Kategorien schafft und Menschen in diese dann jeweils zwei Kategorien äh, beginnt aufzuteilen. Das ist eine sogenannte Reduzierung der, der Konfliktlinien, also in einer gesunden Gesellschaft hat man sehr viele Konfliktlinien, sehr viele Pole, sehr viele Unterschiede und Differenzen und das wird getragen durch diese, gerade in einer, in einer Demokratie auch, von, diesem lebendigen, von einer lebendigen demokratischen Kultur. Und wenn wir jetzt beginnen, Pole zu gestalten, ist das der Beginn auch einer Spaltung, die äh, uns voneinander trennt, was auch dem eigentlich widerspricht, wenn man wirklich mit den Menschen auf beiden Seiten spricht oder auf allen Seiten, die involviert sind, und mhm. das habe ich die Gelegenheit, dann sind die, alle Gruppen so unglaublich heterogen, dass es eigentlich ähm, keine Begriffe so wirklich gefunden werden können, um zu sagen, ach, das sind die oder das sind die.
2: Das heißt, es du würdest dich jetzt weigern zu sagen, es gibt einfach hier die Impfbefürworter und hier die Impfgegner, es gibt hier diejenigen, die an die Wissenschaft und an die Medizin glauben und diejenigen, die skeptisch sind, sondern die Konfliktlinien sind differenzierter?
0: Ja, da würde ich mich weigern, genau. Ja, also wir wollen ja ein, ein, der Komplexität, das ist ja genau eine, ein, ein Anspruch, den wir haben in einer Demokratie, dass wir der Komplexität äh, gerecht werden und dass wir mit Vielfalt umgehen. Da sind wir eigentlich Experten drin und das, das sollten wir unbedingt auch so leben, dass, dass wir Unterschiede und Diversitäten nicht ähm, absprechen.
2: Und nicht reduzieren.
0: Und nicht reduzieren versuchen.
2: Matthias Riffel, wenn ich Sie trotzdem jetzt als Mediator und als Konfliktexperte frage, wo würden Sie denn sagen, laufen so ungefähr die verschiedenen Konfliktlinien im Moment
3: durch? Ich glaube, wir müssen, äh, da müssen wir sehr stark differenzieren. Ähm, und ich würde Lea, da sehr, Lea Sutter da sehr recht geben, ähm, dass in unserer Gesellschaft ja ganz, ganz viele Konfliktlinien äh, vorhanden sind und das ist grundsätzlich auch nichts Ungesundes. Ähm, wenn wir darüber nachdenken, äh, das ist ganz simpel, wir können über Reich und Arm denken, äh, nachdenken, wir können über, über den berühmten äh, Röstigraben nachdenken, wir können über, äh, über ja, verschiedenste Kategorien, Jung und
4: Alt, Stadt und Land,
3: links, rechts und so weiter, können wir nachdenken. Ich glaube, was, was man jetzt sehen kann, und ich hole noch ein bisschen aus, ich glaube, das Positive bei uns ist, dass jetzt in Bezug auf diese Corona-Situation oder auf diese Pandemiesituation dass diese Konfliktlinie sozusagen sich nicht gleichschaltet mit, mit ganz vielen anderen Konfliktlinien. Mhm. Das gibt es durchaus im internationalen Bereich, dass wir das sehen, dass dann sozusagen viele verschiedene Konfliktlinien sich gleichschalten und die Bevölkerung dann wirklich spalten in diesem Sinne. Mhm. Und das äh, ist so ein Modell, dass das dann eigentlich der Gewalt äh, zuträglich sein kann. Genau, Das haben wir hier bei uns nicht, Ich denke ich. Was eine Gefahr sein kann, denke ich, ist, dass man diese anderen Linien eben aus dem Blick verliert. Und diese ja. Polarisierung, das hat auch mit dem Herbeireden der Polarisierung zu tun, denke ich, wo wir vorsichtig sein müssen. Ich glaube, man darf sie auch nicht, äh, auch nicht ja, wegreden oder ignorieren. Ähm, mhm. Ich glaube, da geht es wirklich auch darum, sich zu vergegenwärtigen, dass, wenn wir über diese Differenzen sprechen, die wir da haben, in Bezug mhm. auf diese Linie, dass es ganz viele andere Bereiche gibt, in denen wir gemeinsame Interessen noch haben, mhm. in denen wir auch andere Auseinandersetzungen, die es zu führen gibt. Äh, genau.
2: Okay, also ich rekapituliere, wir haben eine differenzierte Situation, wir sollten nicht von einer Polarisierung sprechen, indem dass wir sie gewissermaßen bestätigen und es gibt unterschiedliche und differenzierte Konfliktlinien, aber es gibt eine Eskalation, Matthias Seyfel, es gab eine Eskalation, ich komme gleich zu dir, Uli. Es, gab eine Eskalation und von irgendwoher sind wir jetzt doch medial, gesellschaftlich, Lea Sutter hat es angesprochen, bis hin in die Beziehungen, in einer Situation, wo wir sehr, sehr stark differenzieren. Können wir kurz diese Eskalationsstufen noch mal ein bisschen rekapitulieren? Wie hat das angefangen? Wie sind wir hierher gelangt eigentlich? Uli
4: also äh, anfänglich äh so auch mit dem ersten Es kam ein Virus. Ja, es kam ein Virus und äh, persönlich und viele andere auch haben das vielleicht anfänglich noch etwas auf die leichtere Schulter genommen, kann doch nicht sein und bei uns nicht, ist ja noch weit weg, etc. Und dann aber kam schon äh, eine Betroffenheit. Äh, breiteste Bevölkerungskreise sehr, sehr berührt. Äh, auch große Bereitschaft, äh, so... Äh, Reaktionen der Politik ernst zu nehmen und auch, wenn wir auch unter dem Aspekt der Solidarität das anschauen, also wirklich äh, soziologisch äh, eindrücklich überraschend, wie groß die Bereitschaft breitester Bevölkerungskreise eben war, auch äh, sich etwas zurückzunehmen zugunsten vom Schutz von besonders Gefährdeten. Also hohes Maß an Solidarität. Dann, je länger das auch dauert. Alle dachten von kurzer Dauer vorübergehend, je länger es dauert, desto gnietiger werden wir, desto emotionalisierter werden die Konflikte, aber es gibt dann auch Gegenläufigkeiten, oder wo eben du hast das angesprochen, Konflikte auch etwas Verbindendes gewinnen können, nicht voreilig und harmonisierend, aber es gibt gegenläufige äh, Kräfte, die eben auch mobilisiert werden und äh, unsere Gesellschaft könnte nie und nimmer funktionieren, wenn es nicht so viele Menschen gäbe, die einfach versuchen, einigermaßen sich okay zu verhalten und, und natürlich äh, fliegen die Fetzen, die Clinches in, in Familien, äh, die Tochter will sich nicht impfen lassen und die Eltern möchten in die Toskana oder wohin auch immer, oder? Äh, aber irgendwo gibt es ganz, ganz, natürlich gibt es das Trennende, äh, aber es gibt auch ganz, ganz viel das Zusammenraufende, oder? Und das ist auch ein Maß an Solidarität, was Gegenläufigkeit gewissermaßen gefestigt wird. Und ich finde es wichtig, oder nicht immer nur auf die Brüche und auf die Gräben zu fokussieren, auch, mhm. aber auch äh, zu sehen, was da an Kraft auch existiert und was notwendig ist. Der letzte Punkt dann, was notwendig ist, damit auch diesen Kräften der Rücken gestärkt wird.
2: Lea Sutter. Wie sind wir in diese Eskalationsstufe hineingekommen ja. aus der Sicht der Konfliktforscherin?
0: Also ich würde sagen, der ein erster wichtiger Punkt, also das hat immer mit, mit Sprache auch zu tun, mit Begrifflichkeiten, die entstehen, die plötzlich normalisiert werden. Ich habe es vorhin erwähnt, es, gibt, es werden Kategorien geschaffen, sie wurden auch bei uns geschaffen, um äh, diese Konfliktlinien stark reduziert auf diese Corona-Frage, als die, das einzige, was, was uns eigentlich dann diese, ähm, was noch eine Rolle spielt, und alle anderen Dinge die rücken in den Hintergrund. Also diesen als einen ersten Schritt, Matthias Riffel hat das auch erwähnt. Ein weiterer Schritt sehe ich dann in der wirklichen Spaltung, dass plötzlich dieser Graubereich in der Mitte weniger verfügbar ist. Es gibt, ihr löst sich irgendwie langsam auf und man kann nur noch entweder oder sein. Und das ist äh, ziemlich schwierig, weil eigentlich der Mensch äh, dafür gemacht ist, äh, das Verbindende zu suchen und auch sich eben diesen Konsens zu finden und so weiter. Aber gewisse Dinge, äh, zum Beispiel auch mit einer Zertifikatspflicht, werden einfach gestärkt, dass sich dann Personen, die für diese Pflicht sind und Personen, die gegen diese Pflicht sind, nicht mehr begegnen. Äh, eine dritte Stufe sehe ich, und die habe ich auch wahrgenommen, ist die die, der Beginn der Projektionen. Also sehr schnell, wenn man mal Gruppen geschaffen hat, kann man, ähm, beginnt man Dinge zu projizieren. Das ist meistens das Gute auf sich selbst und das, das Schlechte, egal was es ist, auf die andere Gruppe. Das ist sehr einfach, liegt ein bisschen auch in unserer ähm, äh, Natur. Das liegt uns sehr, ähm, äh, ist, kann aber sehr gefährlich werden. Und vor allem, dagegen
4: ist niemand gefeit, oder?
0: Dagegen ist leider niemand gefeit und es kann dann sehr schnell in die nächste Stufe kommen, wo es stark auch um die die Schuldzuweisung dann gibt, also dass man, dass diese Frage, oder diese Suche nach einem Sündenbock, den wir auch einfach gerne haben möchten, weil wir wissen möchten, wer ist jetzt Schuld an dem Ganzen, und dass das dann auf Personen ähm, geschoben oder Personengruppen geschoben wird. Und dann, was, was mich eben äh, in letzter Zeit sehr bewegt, ist, ist die Logik, wie man dann eigentlich als eine der höchsten Eskal der Eskalationsstufen, in, also in die Logik des Ausschlussprinzips kommt, also man kann sich nicht mehr eine Lösung vorstellen, gemeinsam, als, ähm, äh, sondern nur noch, wenn die eine Gruppe nicht mehr da, also sich anpasst, maximal. Mhm. Und das ist eigentlich, Oder eingesperrt der, wird. Oder? Wenn dann plötzlich die andere Person äh, oder die Personengruppe die Ursache des Problems wird, dann haben wir ein sehr, also, ja, eine sehr hohe äh, Eskalationsstufe erreicht. Äh, vielleicht will es du das ja auch noch äh, detaillierter mit, mit dem Glasel, mit. Also es gibt ja verschiedene Methoden aus der Konfliktforschung, wo man von einer ähm, Win-Win-Situation zu einer Win-Lose und schlussendlich zu einer Lose-Lose-Situation gelangt. Also da, wo plötzlich alle eigentlich benachteiligt sind, äh, beide Seiten, alle Seiten Verlierer sind.
2: Und da sind wir jetzt, würdest du sagen, Matthias Riffel, wir sind in dieser Lose-Lose-Situation?
3: Ich glaube wiederum, da müssen wir sehr, äh, sehr stark differenzieren und schauen, wo sozusagen auf welchen Austragungsort des Konfliktes fokussieren wir jetzt. Und es gibt dieser Konflikt also zeigt sich ja in ganz verschiedenen äh, sozusagen Teilsystemen und Teilbereichen in unserer Gesellschaft. Und wenn wir jetzt aber für mich beispielsweise in den medialen Raum gehen mhm. und dann schauen sozusagen, ähm, wenn man jetzt die normalen, sage ich mal, die etablierten äh, Medien nimmt, wie findet da sozusagen, wie wird dieser Konflikt da ausgetragen? Auf der anderen Seite äh, die sozialen Medien, teilweise auch diese Kanäle, von denen wir ja viel wissen, äh, wie wird dieser Konflikt dort ausgetragen? Und für mich ist schon frappant, dass da sehr wenig eigentlich Berührungspunkte äh, noch stattfinden. Also das wird äh, sozusagen sehr stark fragmentiert und ja und
2: fragmentiert heißt auch, dass sich tatsächlich bestimmte Gruppen heute aus der Gesellschaft ein Stück weit verabschiedet haben, sage ich jetzt mal ein bisschen pauschal, wenn ich höre, dass gewisse Exponenten der, ähm, ähm, sage ich jetzt mal, der Impfkritikerseite, auch der Maßnahmenkritischen Seite sich weigern, jetzt Sozialbeiträge zu zahlen und, und nicht mehr am Sozialsystem teilnehmen möchten, sind wir schon an einem Punkt, wo wir sagen müssen, ja, da verabschieden sich sogar bestimmte Gruppen der Gesellschaft aus diesem Konsens, in dem wir sind.
3: Ich glaube, das zeigt, dass die Bereitschaft sozusagen gemeinsam äh, zu einer Lösung zu finden in der Auseinandersetzung möglicherweise im Dialog, die ist in Teilen äh, sehr gering geworden. Ja.
2: Jetzt machen wir noch ein bisschen Ursachenforschung, bevor wir dann doch die Frage auch aufwerfen, wie wir möglicherweise wieder miteinander ins Gespräch kommen können. Uli Mäder, worum geht es denn eigentlich? Was für Werte, was für Themen, was für Vorstellungen, was für Wertvorstellungen stehen denn heute auf dem Spiel? Also ich sehe die freiheitstrichler denen geht es um die Freiheit und die Impfbefürworter, denen geht es um die allgemeine Gesundheit. Aber mal ganz allgemein gesagt, was wird eigentlich hier verhandelt in dieser Konfliktsituation, in der wir sind?
4: Also, vordergründig wird unterschiedliches verhandelt. Es geht äh, die Frage der Kontrolle. Wie weit geht die Kontrolle? Es geht um die Frage, wie. Also Freiheit. Freiheit. Persönliche und, ja, Freiheit, ja. Es geht um die Frage der Ausgestaltung äh, äh, eines Staatswesens. Äh, und ich denke, schon vor Corona oder, haben wir ja eine Tendenz mit äh, polarisierenden äh wenn wir Vermögensbereiche, Einkommensbereiche und, 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 also soziale Ungleichheiten, die sich eigentlich verschärft haben. Dort ist für mich so eine Basis gelegt worden äh, für etwas, was schwierig ist. Äh, wir hatten auf der einen Seite einen äh, rigorosen äh, Globalismus, einseitig wirtschaftlich geprägt, von daher verständlich, dass sich gegenläufig auch so etwas wie vielleicht ein bornierter Provinzialismus verfestigt, der daneben zu auch in diesem anderen Themenfeld, zu so diesen voreilig klar deklarierten Verlautbarungen führt, die sehr grobschlächtig daherkommen, die es schwierig machen, aber aus meiner Perspektive noch nicht zu diesem Lose-Lose geführt haben, sondern natürlich zu einer Art Komplexität zu reduzieren. Das Reduzieren allein der Komplexität, wenn wir von Ursachen sprechen, ist für mich noch nicht per se äh, das, was dann die Konfliktlinien zwangsläufig verschärft. Wir müssen... Wir sind alle verunsichert und in einer schwierigen Situation müssen wir alle ein Stück weit Komplexität reduzieren, um ein bisschen wieder Halt zu finden, um grobe Linien zu sehen, Konfliktlinien, die vielfältigen Konfliktlinien äh, differenzierter sehen zu können. Aber wichtig ist ja dann, dass wir nicht bei dieser Reduktion der Komplexität stehen bleiben sondern dass wir dank einer gewissen Vereinfachung Worum geht es? nicht jetzt nur impfen, nicht impfen. Es gibt weitere Fragen, die da ganz wichtig sind Fragen der Demokratie in diesem Kontext und, und, und. Also da müssen wir wieder dazu kommen, auch äh, zu differenzieren. Und diese Kurve zu nehmen, das ist für mich eine offene äh, Geschichte. Es gibt so viele intensive Auseinandersetzungen und ich bin wirklich im Sport, Handball, Fußball engagiert, sehr viel zusammen mit Leuten, die das heuer auf einer ganz anderen Bühne lagen als ich, ganz andere Berufsgattungen und auch bei allem Ärger und Ausrufen. Es gibt Debatten und das ist irgendwo etwas Wertvolles. Und dann, Aber das ist jetzt
2: schon ein bisschen Sonntagspredigt, oder? So, es gibt Debatten und das ist super und wunderbar. Nein,
4: das ist doch wichtig, das zu sehen. Oder? Ich würde mhm. meinen, wir müssen listen die Debatte, wir können schon von Corona reden, aber das macht nur Sinn, wenn wir die Debatte ausweiten, Corona eben nicht impfen, nicht impfen, sondern fragen, äh, wie leben wir, äh, wie funktioniert unsere Gesellschaft und dann äh, können wir äh, eine Corona-Debatte so führen, dass sie auch äh, einfach mehr hergibt. Das Letzte, was ich dazu eben sagen wollte, ich sehe dann ja auch, wir bewegen uns gesellschaftlich, und das ist nicht schön geredet, von einer quasi industriellen Moderne, die viel stärker in diesem Entweder-Oder drin steckt was gängige Debatten prägt. Aber auch Debatten prägt mehr von Älteren. Mhm. Jüngere sind in einer, äh, würde ich sagen, pluralisierteren Sozialstruktur sozialisiert. Und dort sehe ich andere Möglichkeiten, perspektivisch wieder besser zu differenzieren.
2: Aber wenn ich nochmal auf den Beginn deines Arguments zurückkomme, äh, Uli Meider, ähm der Umbau unserer globalen Wirtschaft, die Globalisierung, die Versprechen der Globalisierung, aber auch die möglichen Verlierer dieser Globalisierung, wie präzise hängt das jetzt genau zusammen mit dieser Covid-Konfliktsituation, in der wir drin sind? Hängt das zusammen damit, dass ein Großes Versprechen dieser Globalisierung, auch dieses Wirtschaftswunders, in dem wir immer noch zu sein glauben, eben sich gerade mit dieser Covid-Krise ein Stück weit, ja, dass die ein Stück weit zerborsten sind?
4: Du hast das nicht gern, aber es gibt auch hier die Gegenläufigkeiten. Es, es gibt Teilbereiche, in denen wir «It's getting better all the times» Mhm. festmachen können und es gibt Gegenläufigkeiten, es getting loose und darum finde ich das wichtig das zusammen äh, zu denken und nicht einfach nur die eine oder die andere Seite so zu äh, bewirtschaften.
2: Matthias Hefel.
3: Wir sind immer noch bei den Ursachen, Ursachen. der Polarisierung. Genau. Ja. Ich habe noch ein paar andere Stichworte,
2: wie zum Beispiel Individualismus, Hedonismus, der irgendwie hier ähm, äh, ein Stück weit äh, gekränkt wird oder eben auch mhm. das Thema der Solidarität, das brüchig geworden ist.
3: Ja, ich, ich würde das lieber ein bisschen stärker reduzieren. <lacht> Wir sprechen ja heute darüber, wie, also auch sozusagen über die Rolle der Debatte und des Diskutierens äh, in, diesem, in dieser Situation und für mich ist eines der großen, ein, ein wichtiges Charakterzeichen und eines der großen Probleme, denke ich auch, dass wir sehen äh, in dieser Situation, ist, dass in vielen dieser Auseinandersetzungen, in vielen Diskussionen, äh, was mir fehlt, ist die Empathie,
1: und mhm. sozusagen
3: die Bereitschaft, sich auf die andere Seite auch einzulassen, die Bereitschaft ein Stück weit verstehen zu versuchen, hey, woher kommt er mit dem, weshalb ist ihm das so wichtig, was passiert da eigentlich? Und auf dieser Basis dann irgendwo gemeinsam vielleicht daran zu arbeiten. Diese Empathie, die ist für mich in vielen Bereichen dieser Auseinandersetzung sehr stark abhanden gekommen. Ich glaube, Teil dieser Geschichte ist, dass eben die Auseinandersetzung sehr stark auf in den Medien geführt wird, in den sozialen Medien, wo Empathie, diese Art von Empathie per se einfach ein bisschen schwieriger herzustellen ist, habe ich das Gefühl. Und ich denke, für mich ist da einfach wichtig zu sehen, in dieser Situation, ich glaube, wir sind mit einer Krise, einer gesellschaftlichen Krise konfrontiert, die die meisten Leute in der Schweiz, und äh, du hast ein bisschen ein längeres Gedächtnis als ich, aber äh, so eigentlich fast noch nicht erlebt haben. Mhm. Und die Grundbedürfnisse der Menschen, wenn man das runterbrechen will, dann sprechen wir von Sicherheit, sprechen wir von Autonomie und dann sprechen wir äh, auch noch von Verbindung, denke ich mal, irgendwo. Dass diese Grundbedürfnisse, die geraten sehr schnell sehr stark in Gefahr und das äußert sich dann in dem Sinne, dass wenn ich meine Grundbedürfnisse nach Sicherheit ähm, sehr stark in Gefahr sehe, und wenn ich nicht genug Resilienzspielraum habe, um das eigentlich mit mir selber sozusagen mhm. zu beobachten, was passiert da bei mir, ich komme in die Angst, ich werde wütend, ich... Äh, ja. Bei mir geht da dieser Film los. Wenn ich das nicht beobachten kann und dann Verantwortung für meine Emotionen eigentlich übernehmen kann und diese regulieren kann, dann passiert eben sehr schnell, dass ich das zu projizieren beginne, hm. dass ich mit den klassischen Stressreaktionen, wie wir sie kennen, reagiere. Also flüchten, kämpfen oder irgendwie so in die Starre gehen. Und auf dieser Basis kann man einfach nicht, weil man dann keine Empathie eigentlich für sich selber hat, kann man auch keine hm. Empathie für das Gegenüber Zeigen. Und das fehlt mir sehr stark.
2: Also fundamentale Verunsicherung wäre die Analyse, die hier jetzt ähm, ähm, von dir käme, eine, eine Verunsicherung in Bezug auf das eigene Leben, in Bezug auf die eigene Zukunft, auch in Bezug auf das soziale Gefüge vielleicht. Würdest du zustimmen, Lea?
0: Ja, sehr. Also in, in vielen Bereichen du hast jetzt das äh, gerade auch diese Verbindung zu sich selbst äh, stark betont. Wenn ich vielleicht noch mal so in die Gesellschaft gehe, sind sehr viele Elemente, die diese Ursache mitprägen. Deshalb ist es ja auch sehr komplex zu äh, analysieren. Was für mich sehr prägend ist, ist ähm, die Vertrauensfrage. Es ist eine Vertrauenskrise und das spielt in Konflikttransformationsprozesse äh, eine sehr, sehr wichtige Rolle. Wie kann Vertrauen wiederhergestellt werden? Oder eben auch die Frage, weshalb wurde es gebrochen oder weshalb fühlte sich jemand äh, nicht mehr äh, oder hat das Vertrauen verloren? Das als, als ein sehr wichtiger Punkt, den ich führe, dann auch das anschließende Gespräch, also wie kommen wir da wieder raus, einen wichtigen Punkt finde. Und der sich ja auch, wenn man jetzt, noch mal, um nochmal eine Zahl ins Feld zu führen, laut Umfragen 53 Prozent der äh, Bevölkerung äh, vertrauen dem Krisenmanagement unseres Bundesrats. Das, sind, das ist sozusagen die Mehrheit, 53 Prozent. Das ist aber nicht eine sehr überwältigende Mehrheit. Also da sind äh, sehr viele andere äh, äh, Personen da, die eben dieses Vertrauen nicht haben. Das ist äh, das einfach als Ergänzung. Es gibt immer diese persönliche Wahrnehmung. Ich glaube, da müssen wir auch sehr aufpassen, gerade bei dieser Krise, weil wir oft basierend auf unseren eigenen Erfahrungen Schlussfolgerungen ziehen. Es gibt aber eben eben immer wieder auch so einige ähm, für allgemeinere Umfragen. Und das Zweite, wenn ich noch, noch darf, für mich ist wirklich ein wichtiger, äh, wichtiges Barometer der Demokratie, ist der Umgang mit Andersdenkenden. Das ist diese Hauptaufgabe, dass wir Vielfalt managen können. Und da sehe ich einfach die Art und weiß nicht, wie, ähm, wie wir eine, einerseits über mit Andersdenkenden kommunizieren oder eben nicht mehr kommunizieren, aber auch, wie wir über sie äh, sprechen. Und äh, ja, da stellt sich die Frage, was ist eine inklusive Gesellschaft? Das haben wir uns eigentlich, oder eben eine ähm, äh, demokratische Gesellschaft, aber vor allem eine inklusive, äh, was würde das bedeuten? Welchen Umgang würde das bedeuten im Zusammenhang mit Corona, mit Personen, die einfach nun mal andere Ansichten und andere Schlussfolgerungen haben?
2: Gut, aber da sind wir an einem interessanten Punkt. Oder? Uli Mell hat das ein Stück weit hergeleitet. Es geht hier um vielleicht auch innewohnende Konflikte innerhalb der Gesellschaft, die in dieser Krise vielleicht auch ein Stück weit aufbrechen. Es geht um eine fundamentale Verunsicherung und in dieser fundamentalen Verunsicherung bräuchte es so etwas wie ein zurückkehrendes Vertrauen. und Wenn ich jetzt an diesem Punkt stehen bleibe, vielleicht die Frage gleich an dich, Lea Sutter. Da gibt es ja zwei Autoritäten, die eine hast du genannt, nämlich die Politik, die hier Orientierung, Sicherheit und eine gewisse Konstanz geben sollte. Und die zweite Instanz wäre die Wissenschaft, die eben auch so etwas wie Sicherheit, Konstanz und Orientierung geben sollte. Und beide sind aber, 53 Prozent ist nicht riesig, tatsächlich sind in der Krise. Warum?
0: Das ist jetzt... Ähm Deine Aussage, dass die in der Krise sind?
2: Also ich würde sagen, bei Zustimmungsraten von 53 Prozent so, so,
0: für die Vertrauen Politik, da ist für würde ich
2: sagen, ist das Vertrauen nicht besonders hoch. Und wenn ich sehe, wie über gewisse Aussagen der Wissenschaft verhandelt wird in bestimmten Kreisen, muss ich auch sagen, gibt es da auch eine Vertrauenskrise gegenüber der Wissenschaft?
0: finde ich in diesem Zusammenhang eine etwas schwierige Frage, weil es einfach Wissenschaftler mit sehr unterschiedlichen Schlussfolgerungen und Positionen gibt zu, diesem, äh, zu dieser Corona-Frage.
2: Aber es gibt Mainstream, oder? Die sagen, impfen schützen Booster impfen, dann kommt alles gut. Das ist Mainstream, oder? Ich, das wird so ich würde einfach gesagt.
0: vorsichtig sein, wenn man dann sagt, ähm, Personen, die nicht an die Wirkung der Impfung glauben, sind ähm, äh, wissenschaftsungläubig oder verleugnen die Wissenschaft. Das würde ich keiner Art so bestätigt sehen in meinem in, in, in diesem äh, Blickfeld, das ich habe.
2: Okay, das wäre dann gewissermaßen wieder die Interpretation der wissenschaftlichen Daten. Uli Meda. Politik, ja, ja. Wissenschaft als
4: Also ich halte einfach sehr dafür, eine dynamische Sichtweise zu wählen. Und das ist nicht eine beliebige. oder? Ich erinnere Situationen, wo das Vertrauen in die Politik viel höher war, wo das Vertrauen in die Wissenschaft viel höher war. Die haben sich auch selber entsprechend inszeniert. Aber war das eine inklusivere Gesellschaft. Nein, es war eine stärker zwangshomogenisierte Gesellschaft. Und ich würde sagen, ein Stück weit auch...
2: Ein Beispiel,
4: ...auseinander Also äh, bei uns, das war doch viel klarer früher irgendwo äh, im Oberbaselbiet, wer dazugehört und wer nicht und, und wer drinnen ist, der gehört dazu. Und das war ganz klar vorgegeben. Und die Schubladisierung der Menschen, die war viel ausgeprägter, als das heute der Fall ist. Und ich sehe die Probleme heute sehr wohl, aber wir müssen das sehen und das kann für mich heißen, dass es Phasen geben muss, auch im Kontext einer Individualisierung, oder, wo äh, nach Zwangsgeborgenheiten auch wieder etwas mehr, sogar individuelle Freiheiten, uns geht es um soziale Freiheiten, aber vorübergehend auch individuelle Freiheiten äh, eben notwendig sind, mehr sachlich distanzierte Sozialbeziehungen, mehr die Freiheit in der von mir aus, konsumistischen Anonymität zu suchen. Aber aus dieser sinnlich wahrnehmbaren Erfahrung entsteht auch eine Bereitschaft, nicht zwangsläufig, wir müssen viel dafür tun, entsteht auch eine Bereitschaft, wieder verbindlichere soziale Beziehungen und Strukturen eingehen zu wollen. Und das ist für mich etwas Wichtiges. Und noch etwas, wir dürfen auch nicht pauschalisieren, ich meine, es gibt große Unterschiede, tendenziell je schlechter, je tiefer die Einkommen, desto höher sind die gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Das kumuliert sich mit Corona. Kleine Wohnungen, äh, prekäre Beschäftigung, also dort wird die Situation dann nochmals schwieriger, die Verunsicherung größer, entsprechend die Bereitschaft höher, wieder Halt durch vielleicht vordergründige Sicherheiten zu konstituieren. Wobei... Wir wissen, es geht quer durch, wir können das nicht einfach delegieren, also die Nerven die liegen auch bei Leuten blank, die relativ viel äh, zu verlieren haben. Aber äh, einfach ein Aspekt, der für mich äh, wichtig ist.
2: Ich bin immer noch beim Thema Versicherung, Autoritäten, die ein Stück weit natürlich hier auch ein, ich sage es ein bisschen zugespitzt, ein Machtwort sprechen können, um wieder Orientierung zu geben. <lacht>
3: Auf die Vertrauenskrise. Genau. Ähm, für mich ist Teil der Problematik, so wie ich das äh, wahrnehme, dass sozusagen von ähm, Seiten der Autorität, also von staatlicher Seite, aber teilweise auch von den Leitmedien, ähm, ich glaube von Anfang an das Bedürfnis sehr stark war, eben eine Autorität zu sein und den Leuten auch wirklich zu sagen, das ist die richtige Interpretation und da einen sehr klaren äh, und zum Teil wahrscheinlich zu selektiven äh, Blickwinkel zu zeigen. Also wenn man in die Medien schaut, ich glaube, für mich von Anfang an fehlten die kritischen Stimmen und in meinen Augen, zum, nicht durchs Band, aber im Verhältnis und ich denke, das ist zusehends so geworden, dass man Experten, fundierte Experten in gewissen Bereichen, die vielleicht auch eine kritische äh, Stimme äußern könnten zu Impffragen, zu solchen Fragen, ähm, dass die zu wenig eingeladen werden. Hm. Und ich glaube, das führt dann meines Erachtens dazu bei, dass man... Die Leute verliert und dann unter Umständen verliert dann Telegram-Kanäle, wo, ja, wo dann halt eben wirklich, wo es dann wirklich ins, also das ist vielleicht eine Wertung, aber für mich persönlich zum Teil dann ins Abstruse geht. Ja. Also
2: das wäre die Interpretation wäre jetzt, weil eben sowohl in der Politik wie auch in der, äh, in der wissenschaftlichen Diskussion sich das Ganze ein Stück weit wie kanalisiert hat zu so einer verfestigten Meinung, ich sage jetzt mal ganz pauschal, Impfen ist gut, Impfen schützt und alle müssen sich impfen. Diese, dieses Zusammenpappen der äh, Positionen hat eigentlich zu dieser Polarisierung beigetragen und eben kein Vertrauen mehr geschaffen, würden Sie sagen, würdest du sagen?
3: Ja, ich glaube, das kann man, Das geht in diese Richtung. Ja, Wenn ich jetzt äh, aktuell Formate, wie ich weiß, ich weiß, im Fernsehen Formate schaue oder den Tagesanzeigen lese, dann sehe ich einfach und mich frage sozusagen, lese ich sowas, wenn ich jetzt äh, auf der, äh, am äußeren Rand des impfkritischen äh, Spektrums bin? Natürlich lese ich das nicht, mhm. weil da sehe ich ja nur die Leute, die sozusagen... Also da höre ich wirklich nur diese Stimmen. Mhm. Das ist vielleicht ein bisschen plakativ und überspitzt formuliert, aber ich denke, es geht in die Richtung, dass wir als Gesellschaft, in den Medien, in den medialen Auseinandersetzung, teilweise auch in der Politik diese Leute verloren haben, weil wir, zu, die, die zu wenig darauf bedacht waren, unterschiedliche Stimmen, äh, unterschiedlichen Stimmen, Experten Raum zu geben. Ich, man muss aufpassen. Ich finde, es ist wichtig, dass es faktenbasiert soweit das möglich faktenbasiert bleibt, soweit das möglich äh, einen Wissenschaftsbezug herstellen, das aber möglichst breit denken und mm. dann auch kritische äh, Stimmen einbeziehen. Und was dann passiert, wenn sozusagen die Wissenschaft nicht mehr als Basis gilt, ich denke, das ist dann eine die nächste Frage.
2: Und da wären wir wieder beim Thema der Vielfalt, oder? Inwiefern eben eine vielfältige Gesellschaft, die eben auch unterschiedliche Positionen vertritt, sich dann eben auch repräsentiert sieht, sowohl in der Politik wie in der Wissenschaft, wäre das der Punkt?
0: Ja, ich glaube, es geht in, in, in gewissen Sinne immer auch um diese Legitimitätsfrage. Also ich finde mhm. es interessant zu beobachten, dass gewisse Dinge legitim als in der Mehrheit als legitim äh, wahrgenommen werden und andere Dinge nicht. Und da haben wir manchmal so ein oder äh, habe ich den Eindruck, dass es sehr unterschiedliche ähm, äh, Messlatten gibt. Also, dass äh, gewisse Ängste zum Beispiel sind legitim, wie die, wie die Angst vor dem Virus, aber andere Ängste, wie die Angst vor der Impfung, sind nicht legitim. Da ist nachher die Frage, ja, wie kommt es zu diesen, zu, äh, gerade wenn es auch um, um eine Gefühlsebene geht, gerade wenn es auch, aber auch um eine faktische Ebene geht. Es gibt Menschen, die kommen zu anderen Schlussfolgerungen. Es gibt, Wir haben es vorhin angesprochen, sehr persönliche Dinge, wo man ja auch nicht ähm, Dinge auf, mhm. äh, also sagen wir, der Umgang mit, mit seinem eigenen Körper, mit dem Tod und so weiter. Das sind, auch ein
2: sehr persönliches Gut ist. Genau. Ja, deshalb ja.
0: Ist, ist man ja auch viel äh, sensibler bei diesen mhm. Themen und weniger verhandlungsbereit und ich denke, das hat man, wenn man zu dem ähm, äh, Punkt kommt, wo die, der Verhandlungsspielraum ausgereizt ist und das würde ich mal sagen zum Thema Impfen, ist das so, dann muss man doch nach Lösungen suchen, ja wie geht man damit um und nicht einfach den Druck erhöhen in der Hoffnung, Druck baut Vertrauen auf, was ja selten der Fall ist ähm, und dass man, dass man eigentlich dann sagt, okay, wie gehen wir jetzt, wie find, was können wir ähm, erfinden, wo, welche Lösung können wir finden, mhm. dass es für diese unterschiedlichen ähm, äh, Positionen Platz hat, weil es geht wirklich auch um Werte. Und da, ich glaube, da ist für viele Menschen ist dann das Ende der, der Verhandlungsbereitschaft.
2: Genau, und an diesem Punkt sehen wir ja ein Stück weit, dass diese ähm, Positionen sich so weit verhärtet haben, dass eben von dieser Vielfalt nur noch eben wir kommen zum Anfang der Diskussion zurück, gewissermaßen nur noch irgendwelche Positionen irgendwie ähm, feststellbar sind. Jetzt interessiert mich natürlich die Frage, wie rudern wir aus dieser Situation wieder zurück? Wie kommen wir zu einer Situation, in der wir die Vielfalt der Positionen, auch die Vielfalt der Sensibilitäten, die unterschiedlichen Biografien, die unterschiedlichen sozialen Staaten, in denen die Menschen leben, die unterschiedlichen ethischen, religiösen und sonstigen Vorstellungen wieder in ein Verhältnis bringen zueinander. Was sagen die Soziologen? Was sagt der Soziologe? Was sagen die Konfliktforscher innen hier auf dem Podium?
4: Also mir ist eben von der Sichtweise wichtig, nicht so. Äh, es ist fünf vor zwölf und letzte Sekunde. Sonst laufen wir die Gefahr, äh, das Kind mit dem Bad auszuschütten. Eine gewisse Gelassenheit. Äh, ist notwendig in dieser Situation und da kann ich sagen auf unterschiedlichen Ebenen agieren natürlich strukturell oder also soziale Ungleichheiten sozialer Ausgleich ist wichtig aber wenn wir darauf warten können wir lange warten bis die Löhne angehoben sind und so weiter und wir haben halt eine Situation das gibt ja auch ein gewisses Misstrauen gegenüber Politik Wissenschaft Wirtschaft über 80 Prozent der Leute, die dann in den Chefetagen sind, die kommen mindestens aus der Upper Middle Class, oder? Das gibt auch berechtigte Zweifel an, an diesen Hoheiten und das muss Platz haben, das muss ausgesprochen werden, nicht antiwissenschaftlich, nicht antipolitisch, aber, aber wissenschaftskritisch äh, so. Also die eine Ebene, mehr sozialer Ausgleich. Dann, ihr habt ganz spannende Sachen gesagt, oder äh, so auf der dynamischen äh, Gruppenebene, oder dass wir hier wieder schauen, wo gibt es Überlappungen. Nicht immer, wir können immer über das stolpern, was uns trennt, aber wo gibt es Überlappungen mit Leuten, die ganz oder Gruppierungen auch, die ganz anders denken als wir. Und wenn wir uns mal einlassen, ja, schauen wir, da gibt es positive Schnittflächen und... Äh, wenn wir dann miteinander uns äh, fetzen und auseinandersetzen, dann können sich auch Vertrauensbereiche etwas ausweiten. Und bei, ich würde sagen, Leute, ältere Semester, die eher so diese industrielle Moderne, entweder oder oder äh, sozialisiert haben, äh, ja, nein, mit denen rede ich gar nicht oder und so weiter, wollen einen nur über den Tisch ziehen. Und da meine ich, heute ist die Voraussetzung wesentlich besser, dank auch vielfältigeren Sozialstrukturen sich darauf einzulassen, sagen ja doch, da kooperieren wir und wir kommen uns näher und wir können konkret etwas bewirken, wir wollen ja die Umwelt verbessern und so weiter, die Krise bewältigen, aber indem wir uns näher kommen, Inklusion, Exklusion als Gegenläufigkeit, realisieren wir auch, wo die Differenzen sind und wenn die Differenzen zugelassen sind, dann wird es doch spannend, du hast das sehr schön gesagt, oder wenn die Zweifel zugelassen sind, dann kommt die Neugierde, dann kommt der Respekt, dann kommt die Anerkennung mehr. Und darum wünsche ich mir für diese Bereiche im, im, im sozialen Gruppierungsbereich und das gilt auch für das in Bezug auf einzelne Menschen. Zeit zum Gespräch ist nicht verlorene Zeit, auch wenn es mühsam ist. Und mhm. wenn ich versuche, dich zu verstehen, du akzentierst die Krise stärker als ich. Mhm. Äh, aber wenn ich versuche, zu verstehen, oder, dann wird es irgendwo äh, spannend. Und, und dann mhm. können auch äh, Bedenken und alles Mögliche laut ausgesprochen werden.
2: Aber und dann, das führt weiter. Sind wir in dieser angespannten Lage, haben wir überhaupt die Ressourcen um das, was du jetzt skizziert hast, ähm, was ich ja so etwas wie ein Bekenntnis aus zur Demokratie und zur Auseinandersetzung, zur Vielfalt, zur Diversität und zum sozialen Wandel lese, haben wir überhaupt die Möglichkeiten, die Ressourcen in dieser angespannten Situation uns auf so etwas einzulassen? Oder ist das nicht gerade der Punkt, um, ich sage jetzt mal ein bisschen bildhaft, den Stier bei den Hörnern zu packen und zu sagen, ja gut, schwierige Situation, reden wir mal miteinander. So wie man das ja in guten Beziehungen auch tut, in der Partnerschaft, normalerweise.
0: Ja, ich glaube, grundsätzlich ist es durchaus, und ich finde das auch, das, das, das ist ja das, was mich fasziniert an der Konfliktlösung, dass sie tatsächlich, wenn man das Konflikt sehr oft zu negativ ähm, wahrgenommen wird und es aber eigentlich ein sehr großes Veränderungspotenzial hat, und Konflikt und Krisen. Also da sehe ich ja jetzt auch sehr viele Möglichkeiten, dass wir Dinge erkennen, die jetzt da brodeln, die, sich, die zum Vorschein kommen, die wir vorher so nicht wahrgenommen haben. Also in dem Sinne ist es für mich eine sehr potenzialreiche Zeit und ich habe da auch wirklich Hoffnung, dass sich diese grundlegenden Dinge verändern, weil das ist für mich bleibt auch, wir haben es vorhin kurz angesprochen, die, die ähm, äh, Corona-Frage ein Symptom für Dinge, die darunter liegen und in der Konfliktforschung spricht man dann davon von der Ursachenbekämpfung, also was, dass man nicht das Symptom behandeln will, also natürlich muss man jetzt mit Corona umgehen, aber grundsätzlich, dass man die Frage stellt und du hast auch erwähnt, also was, was liegt darunter, woher kommt das und, und da, da gibt es sehr viele spannende Fragen und, und durchaus, die, die uns als Gesellschaft weiterbringen können. Die Frage ist, welchen äh, Modellen oder wie genau kommt man das wollte ich diese... gerade fragen. Also ja. gibt
2: es da Modelle, gibt es, ich sage es mal, Tools, wo jetzt die Konflikt- und Friedensforschung gewissermaßen antreten könnte und sagen, wir packen das jetzt mal an?
0: Also ich fange fang sonst einfach kurz mit dem Dialog an. Ich habe es ja hier auch ähm, mitgenommen, deswegen ähm, das Buch heißt Mehr Dialog wagen. Es ist tatsächlich, ähm, ich muss ein bisschen Schleichwerbung machen, es ist natürlich nicht mein Buch, aber äh, von in medio Berlin, der Mediationsfachstelle äh, und Mediatorinnen Mediatoren Mediatorenausbildner. Äh, hier wird ein Konzept vorgeschlagen, vorgestellt, der sogenannte mediative Dialog, der ein Gefäß sein kann für gewisse Segmente einer Konfliktlösung. Das ist wirklich nicht ein Alllösungsding, dass man ähm, und ich finde es ein, ein höchst spannender Ansatz. Deshalb kurz die, die Unterscheidung zwischen eben man sagt ja wir, wir diskutieren so viel, wir haben viel Debattenräume. Ähm, die Frage ist nach der Qualität oder welche Form denn von Begegnung ist zum jetzigen Zeitpunkt eine sinnvolle oder ist in einem Zeitpunkt äh, die richtige, wenn es darum geht, sich gegenseitig verstehen zu wollen und nicht mehr eben über zu wollen. Und da kann man unterscheiden von der klassischen so will, äh, Debatte, unterscheidet sich der mediative Dialog, ich weiß, der Begriff Dialog wird, äh, hat sehr viele Bedeutungen für viele, deshalb möchte ich das hier wieso unterscheiden oder präzisieren, dass es um ein Gespräch geht, wo es nicht um, vor allem um was es nicht geht, also um das Überzeugen, um das Verhandeln, um ähm, das ganze Advocacy, sondern es geht hauptsächlich darum, die andere Seite zu verstehen und das Vertrauen aufzubauen. Das ist ein komplett anderes Setting als in einer klassischen Diskussion, wo man zum Beispiel eben auch mit relativ verhärteten Positionen äh, mit dem Ziel in eine Debatte geht, äh, keinen Millimeter zurückzuweichen.
4: Und verstehen heißt ja nicht rechtfertigen, oder?
0: Verstehen genau. Es ist sehr wichtig, dass es nie heißt, einverstanden zu sein, aber sich äh, wirklich dieses Interesse zu zeigen. Was hat dich dazu gebracht, heute bei dieser Position. Position zu sein? Und, Und das ist jetzt äh,
2: operationalisierbar für eine, ich sage es mal, Demokratie. Ich kann das ja in kleinen Gruppen oder vielleicht in Familien oder auch vielleicht in Betrieben, kann ich mir das so vorstellen, aber ist das operationalisierbar, dieses
3: Verstehmodell auch in einer Demokratie?
0: Ja, grundsätzlich schon. Ähm, willst du gerade einsetzen?
3: Ja, ähm, gerne. Ähm, ich würde gerne da sozusagen, was, wer ist denn die Demokratie? Also da zielt deine Frage nicht darauf hin, aber das sind ja wir alle. Und ich finde, da fängt es an. Da mü müssten wir anfangen. Also wirklich, dass jeder von uns äh, selbst sozusagen da Verantwortung übernehmen zu übernehmen versucht. Gerade die Leute, die vielleicht jetzt nicht ganz so stark in dieser Polarisierung drinstecken, die auch, aber die benötigen vielleicht Unterstützung dabei. Aber die, gerade die anderen. Für mich, dass wir lernen mit Kom Konflikten, umzugehen. Und das fängt eben bei mir selber an und bei meinen inneren Konflikten. Das zielt wieder darauf ab, was ich vorher angesprochen habe. Ich denke, die Frage nach den Ressourcen, dies berechtigt zu stellen, ich glaube, wir stehen ein Stück weit, das ist meine persönliche Leseart jetzt, ein Stück weit auch ein bisschen hier auf einem Scherbenhaufen einer fehlenden Konfliktkultur, einer fehlenden Bereitschaft zur inneren Auseinandersetzung mhm. äh, mit Konflikten. Und wiederum, Scherbenhafen bringen ja auch Glück. Also da kann man durchaus auch ähm, sozusagen ein Potenzial drin entdecken. Und für mich sind wir alle aufgerufen, jetzt da ja, aufzuräumen. Und das beginnt für mich bei, tatsächlich äh, bei jedem selbst. dass man ähm, Und da gibt es ja ganz, ganz viele Formate, wie man sozusagen die eigene Konfliktfähigkeit, die eigene Resilienz äh, in Stresssituationen, im Umgang mit äh, starken Emotionen, mhm. äh, wie man das steigen kann und mhm. so dann auch auf eine bessere Art in die Debatte reingehen kann. Jetzt sind wir aber
2: sieben äh. bis acht Millionen. Wie viele sind wir? oder? So ein bisschen viele Menschen. Ich stelle mir das natürlich eben, wie gesagt, in der Kleingruppe sehr gut vor. Ich stelle mir diesen runden Kreis vor. Jeder sagt seine eigene Position, man lässt sich ausreden. Jeder versucht, den anderen zu verstehen. Wie organisiert man das in einem Staat?
4: Aber das ist ja nicht ein Entweder-Oder. Sondern ich würde meinen, oder früher hätte ich heftigst widersprochen, euren beiden Worten und heute stimme ich zu, weil früher haben wir das alles du früher widersprochen. also weißt du, wir haben alles alles war strukturell bedingt, oder wir müssen die Strukturen ändern und jeder Beziehungsklinsch, das ist dem Kapitalismus anzuschulden, oder? Und Gut, aber ich, das stimmt. Natürlich und das, Nein, ja. ja, natürlich ist das eine ganz wichtige und die wird heute zum Teil vernachlässigt und wir müssen strukturell denken, wir müssen im globalen Kontext den Faktor der Politik über die demokratisch am meisten legitimierte UNO stärken selbstverständlich. Also da, wenn das nicht stattfindet, also ich habe mit Dahrendorf, als er noch lebte, gesprochen oder wenn das nicht stattfindet, gibt es ein Vakuum in der Gesellschaft und dann kommen autoritäre Kräfte hoch. Also das ist ganz, mhm. ganz wichtig, strukturell orientiert. Aber wir sind in einer Situation, wo wir sehr auch äh, konflikttheoretisch-analphabetisch unterwegs sind. Also ich bin in der Ombudsstelle der Uni Basel oder als Dekan der Philosophischen Fakultät habe ich das gesehen. Oder jetzt, wenn ich manchmal von Wirtschaftskreisen eingeladen werde, zur Konfliktbewältigung, also das denke ich, da ist ein riesiger Bedarf, oder ganz einfache Sachen, du hast gesagt, oder die Projektionsgefahr, das, was ich bei mir nicht zulasse, das, was ich bei mir nicht mag, unterdrücke, das projiziere ich dann auf andere und dann ziehe ich über die her, oder, das ist die Kritik an die Adresse des eigenen Schattens und mehr solche Mechanismen von Kindesbeinen an in allen Institutionen zu erhellen, da bin ich überzeugt, das hilft, das qualifiziert die Politik, das qualifiziert die Wissenschaft, nicht alleine, aber es sind bis hin zu den Familienschulen wichtige Schritte.
3: Vielleicht um da noch einzuhängen, ich denke, diese, das ist für mich tatsächlich, das schließt sich nicht aus und das ist für mich keine Dichotomie, ich denke, das ist viel eher auch ein Spiegel. Also, Im
4: angelsächsischen Bereich wird es polarisiert, ja. hoffentlich bei uns weniger. Oder? Also
3: Für mich ein Spiegel im Sinne von, ich denke, das ist auch hat durchaus auch strukturelle Ursachen, sozusagen. Und ich sehe darin durchaus auch strukturelle Ursachen, das bedingt und, und ja. beeinflusst sich gegenseitig. Die, der Umgang mit Konflikten auf individueller Ebene, das hat ja auch eine strukturelle Dimension und umgekehrt. Ja. Also das schließt sich sicher nicht aus. Und ich denke, das alleine reicht auch nicht aus. Wir haben so in der Friedensförderung haben wir dieses Konzept von... Man, muss, man kann einerseits kann man mit Schlüsselpersonen arbeiten, um einen Konflikt zu lösen. Da geht es dann um einen enger umrissenen Konflikt wahrscheinlich. Und andererseits kann man mit ganz vielen Leuten äh, arbeiten, um einen gesellschaftlichen Konflikt zu, ja, anzugehen, zu transformieren, zu lösen. Und ich denke, und die Erkenntnis ist, dass das eine ohne das andere geht, in der Regel nicht. Oder? Also wenn wir von einem politischen Konflikt sprechen, um den zu lösen, dann muss man einerseits tatsächlich mit Schlüsselpersonen arbeiten, andererseits, äh, um das sozusagen nachhaltig auszugestalten, muss die Lösung dann ja auch breit mitgetragen werden. Das heißt, da muss man auch arbeiten. Und ein Beispiel, einfach noch um es konkret zu machen, für mich ein Beispiel, wo man hier ansetzen kann. Ich sehe nicht so sehr im Moment die Reife des Konfliktes für diese großen Dialoge jetzt mhm. auf der einen Seite, die irgendwie diese, ich sage jetzt mal, am Rand äh, Gegner der Maßnahmen, die jetzt zusammenkommen mit allen anderen und dann führt man einen großen Dialog, wie man das irgendwie aus äh, der internationalen äh, Friedensarbeit zum Teil kennt. Da sehe ich die Reife für, für sowas jetzt eher nicht in der Schweiz, momentan, denke ich. Hingegen kann man durchaus die mediative Arbeit, ich glaube, damit kann man viel, lässt sich viel erreichen, wenn man beispielsweise in der medialen Auseinandersetzung eben darauf schaut, dass das dürfen durchaus auch faktenbasierte äh, soweit das möglich Expertengespräche beispielsweise mhm. äh, sein, dass man aber dann die mit unterschiedlichen Positionen auch mediiert führt mhm. ähm, und dann wirklich auch sozusagen wie Leo das äh, veranschaulicht hat solche Dialogformate mhm. stärkt, äh, überall da wo es Sinn macht und wo es möglich ist ich glaube das ist schon
2: Führt mich zur abschließenden, noch nicht ganz abschließenden, aber fast abschließenden Frage hier auf dem Podium, bevor ich zu kommen, nämlich zur Frage, Medien, Wissenschaft und Politik sind ja gewissermaßen eben die Repräsentanten von ganz vielen gesellschaftlichen Prozessen. Und du hast jetzt die Rolle der Medien angesprochen, die ganz entscheidend ist, aber ich frage jetzt noch weiter, was ist denn bei dieser Vorbildhaltung, ich sage mir jetzt mal so, in Sachen Konfliktlösung auch die Rolle von Wissenschaft und was ist die Rolle auch der Politik?
0: Ja, da gäbe es sehr vieles. <lacht> also, wie Matthias Rieffel gesagt hat, ich denke, es hat sehr viel mit dieser mediativen Haltung zu tun und die kann man, die kann man durchaus vorleben. Und ich würde mir zum Beispiel auch von vielen Beispiel ähm, äh, erwarten oder erhoffen, dass sie vor die Menschen hinstehen und sagen, pflegt eure Beziehungen. Sie sind wichtiger als diese C-Frage. Also irgendwie so diesen Mut zu haben und hinzustehen, ja, äh, passt auf, das, ist, das mhm. ist wichtig, dieser Zusammenhalt ist wichtig. Ähm, es geht um sehr vieles, es geht, mhm. äh, wie wir gesehen haben, eben sehr viele Beziehungen gehen in die Brüche und dass das vorgelebt wird, ist ein, ist ein wichtiger Teil. Und wenn es um die Medien geht, ist ein wichtiger Bereich sicher, die die Unterstützung oder eben Dekonstruktion von gewissen Feindbildern. Ich, es wäre ein wichtiger Auftrag der Medien und der Politik, äh, gerade der Schaffung von, von Feindbildern entgegenzuwirken. Und da haben sie sehr viele Möglichkeiten. Also Räume zu schaffen,
2: in indem das gewissermaßen modellhaft auch vorgelegt wird, ein Stück weit.
0: Ja, da also bei den Medien und in der Politik geht es sehr stark auch um die Sprache. Also mit welchen Begriffen arbeitet man, mit, welchen, ja, mit welcher Rhetorik in einem gewissen Sinn. Das sind ja äh, gewählte Begrifflichkeiten. Also da hat man sehr viel Macht darüber, wie das ankommt und wie, wie dann die Bevölkerung auf solche Dinge reduziert. Aber ich finde wirklich, gerade wenn man merkt, es geht so in diese Feindbildschaffung, da werde ich sehr skeptisch. Das ist, ja, ob das dann von der Seite der Politik oder der Seite der Medien kommt, mhm. da denke ich, da haben mhm. Sie, das könnten Sie ganz anders angehen.
4: Ja, verstehend, neugierig, selbstreflexiv unterwegs zu sein, lernen zu wollen und Zweifel zuzulassen und es gibt spannend. ich habe David Owen erst in den letzten Wochen kennengelernt, englischer Epidemiologe, der auch einmal Außenminister war, der bringt das so auf den Punkt, dass also er hat umfassende Studien gemacht, oder wo er zeigt hat, wie so omnipotente Persönlichkeiten, die meinen, die Welt erklären zu können, wie die, wenn dann verglichen wird oder ihre Diagnosen äh, mit den äh, realen befunden, die haben die größten Fehlerquellen. Also von daher äh, selbstreflexiv, verstehend unterwegs zu sein, Zweifel zulassen, äh, das, das hilft auf dieser sogenannten sanften Ebene, die gar nicht so sanft ist, sondern durchaus auch strukturell wirksam werden kann, aber nicht das ersetzt, was eben, du hast es erwähnt, im strukturellen Bereich und im politischen Bereich zusätzlich nötig ist.
2: Über die Rolle der Sprache können wir vielleicht in einer nächsten Runde äh, gerne sprechen. Ich glaube, das ist wirklich ein sehr äh, zentraler Moment. Wann kippt äh, die Sprache? Ja, aber jetzt möchte ich gerne... Ihnen das Wort äh, geben. Äh, wir haben uns hier auf einer bestimmten Flughöhe bewegt. Vielleicht ist das nicht Ihre. Vielleicht holen Sie uns wieder runter auf den Boden ganz äh, faktischer Themen oder vielleicht treiben Sie uns jetzt noch weiter in ganz neue Sphären.
5: Wem darf ich das Wort geben? Äh, vielleicht eine etwas provokative Frage. Ich, ich ähm, sehe Ihre Modelle sehr äh, gut vertragbar mit ähm, Situationen, wo wir, ähm, wo es nicht um, um, um Leben und Tod geht, jetzt sind wir vielleicht ja plötzlich in einer ganz neuen Situation, wo es uns einerseits ja vielleicht zu gut geht als Gesellschaft, dass wir ein zu gutes Gesundheitssystem haben, wenn wir von der Corona-Pandemie sprechen, und plötzlich geht es um Leben und Tod, wenn, wenn Menschen auf einer Intensivstation liegen, ist es dann noch angebracht, dann nach in diesem Moment, und wir waren ja immer wieder vor jeder Welle, in jeder Welle, dann vor einer Unmittelbarkeit, wir brauchen jetzt diese Massnahmen, jetzt müssen wir entscheiden, wenn man dann da nach Dialog, den Dialog fordert. Ist das nicht fast zu, zu ideologisch?
2: Also Sie würden sagen, Menschen sterben und wir diskutieren noch.
5: Genau, ja. zum Beispiel. Einfach gesagt. Aber
4: einfach Menschen sterben schon so lange. Also ich will das nicht banalisieren, oder? Aber wir sind blind für das, was sich global in der Welt tut. Aber Millionen, oder? Das ist irgendwo aus den Augen, aus dem, aus dem Sinn. Und das würde ja genauso drängen. Und, Natürlich drängt es, aber wenn wir uns durch das Drängen zu sehr drängen lassen, kann es auch kontraproduktiv werden. Oder? Es gibt jetzt, ich bin auch gewerkschaftlich engagiert, aber Genossinnen und Genossen, die versuchen jetzt zum Teil, jetzt müssen wir auch in so einer Situation etwas grobschlechtiger werden, etwas mehr auf den Putz hauen, Komplexität reduzieren, um schneller zu reüssieren. Wir können vielleicht kurzfristiger reüssieren, wenn wir so agieren. Und auch in der Wissenschaft, Jean Talmouf, äh, Laclau, Leute, die ich sehr schätze, die postulieren das auch. Und ich habe den Eindruck, du hast von der Flughöhe gesprochen. Ich glaube, es gibt keine Alternative zum mühsamen Versuch zu differenzieren. Und ich nehme wahr, es gibt ganz viele Menschen in der Welt und in der Schweiz, die die Ohren spitzen, wenn etwas einigermaßen differenziert daherkommt. Und äh, das ist nicht der einfachere Weg, aber vielleicht eher der Weg, oder äh, der dann größere Chancen hat, zu verheben.
0: Ja, ich, ich finde diese Frage wirklich sehr wichtig und sie gehört ja auch in der Konfliktforschung oder in der, in der Friedensforschung sehr stark dazu. Also diese, wann ist der richtige Moment für welches Modell oder für welche Maßnahme? Und und äh, Matthias Riffel hat es vorhin gesagt, er glaubt nicht daran, dass jetzt der richtige Moment ist für größer angelegte ähm, Dialogformate, gleichzeitig ähm, sind halt, äh, passieren Prozesse parallel zueinander, also wir haben einerseits ja eine Gesundheitskrise, wir haben parallel dazu aber eine Gesellschaftskrise, die sich auch verschärft Und, da kann man halt einfach auch den Moment verpassen, dass es nachher sehr viel schwieriger wird, überhaupt noch miteinander ins Gespräch zu kommen. Also wenn es irgendwie eine Möglichkeit gibt, diese Räume zu schaffen, wo Begegnung weiterhin möglich wird und auch eben gerade um per, über persönliche Betroffenheiten verständlich gemacht wird, warum man gewisse Positionen und Schlussfolgerungen hat, dann ist das sehr wichtig.
4: Und nicht wir missionarisch, sondern wir haben das Gespräch auch nötig, oder? Das wäre das, was ich vorher kompliziert gesagt habe, auf einen Punkt gebracht. David Owen sagt, äh, Churchill, der konnte immerhin sagen, äh, ja, äh, da bin ich nicht so sicher. Äh, Thatcher, die es immer, wo es lang geht, umso gefährlicher.
6: Da hinten? Ja, ich habe zwei Fragen. Also die erste gerade zum Thema Projektion. Es kommt immer die Frage, ja, diese... Ähm Social Media, die Gefahren, die dort und dass man da die, 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 die Stimmung untereinander so böse ist und was da alles kommt. Aber wie kann es sein, dass in unseren offiziellen Medien ausgesagt wird, dass der maximal mögliche Druck auf Nichtimpfwillige ausgeübt werden muss? Wie ist das möglich, dass das passiert? Das ist meine erste Frage.
2: Können wir gleich mal diese erste Frage beantworten? Das ist möglich. <lacht> Damit wir schön der Reihe
3: nachgehen. Also, ja. Genau. Ich sehe nicht jetzt die sozialen Medien per se als Problem an, gar nicht. Ich sehe das Problem an, dass eben die Begegnung in diesem Sinne und die Auseinandersetzung nicht mehr stattfindet. Ich denke, weder in den, und das kann man natürlich nicht schwarz-weiß so sagen, aber in der Tendenz fehlt mir sozusagen die Auseinandersetzung unterschiedlicher Stimmen. In einer äh, konstruktiven weise in den medien genau und ich habe da das gefühl, wenn so eine empathische auseinandersetzung da stattfinden würde jetzt auch in den mehr stattfinden würde auch in den medien dann wäre vielleicht eine solche aussage würde dann nicht einfach so stehen gelassen äh, wie wir sie jetzt gehört haben und dasselbe gilt für mich natürlich auch in den sozialen medien und dann die frage der anonymität das sehe ich wieder ein bisschen ein bisschen differenzierter, also ich glaube, es geht nicht um das Medium, soziale Medien, das jetzt irgendwie, mm. ja.
2: Aber das heißt jetzt, wir sind an einem Punkt, wo, um das nochmal mal klar zu machen, wo es in den Medien nur noch zwei Positionen gibt, mal grob gesagt, entweder Verlautbarungsjournalismus, dass man gewissermaßen sagt, der Bundesrat hat entschieden und man gibt das einfach so äh, weiter, oder dann die provokative Gegenseite, dass man sagt: Nein, das ist Mist. Verstehe ich dich da richtig?
3: Also, ich, das hast du jetzt so gesagt. Mir ist das wiederum zu sehr zugespitzt. Ich frage jetzt, eher zu ehrlich gesagt. Ja. Ich, ich sehe das nicht so, schwarz, so ganz so schwarz-weiß. Ich sehe eine Tendenz dazu. Mhm. Äh, und da muss man wieder differenzieren nach Medien, denke ich. Äh, ich sehe auch, also ich habe in, in der letzten Zeit auch sehr äh, positiv für mich jetzt, die ich positiv äh, bewerten würde, Auseinandersetzungen auch. Gesehen, ich glaube, okay. ja, ja. aber in der Tendenz, das sehe ich als die Gefahr an, wenn diese Auseinandersetzung nicht mehr stattfindet mhm. äh, und nicht in einer guten Art geführt werden kann.
4: Und es gibt Chefredaktorinnen und Chefredaktoren, die sehr eben auch despektierlich über PolitikerInnen reden, und dann aber umso verwunderter sind, wenn dann äh, Jugendliche auch etwas deftig reingehen.
2: Das wäre die erste Frage gewesen und die zweite Frage? Ja, die zweite Frage ähm, hat
6: zum Thema Vertrauen. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt und auch eine, eine wichtige menschliche Eigenschaft für funktionierende Gesellschaften ist das Vertrauen. Und ähm, das ist auch der Punkt, was ähm, Richard David Precht in Luzern gesagt hat, es sei nicht die Skepsis an der Wissenschaft, sondern gegen den Staat. Und die Kritiker haben dann das Vertrauen in den Staat verloren mhm. und darum gleichgesetzt mit Verschwörungstheoretik. Also es das heißt, wenn ich jetzt unserem globalen System, Herrschaftssystemen, sage ich mal, in einer, ähm, ja, die sogar riskieren, für unsere Gesundheit die ganze Finanzwirtschaft, die ganze Wirtschaft zusammenzubrechen, zu lassen und dass sie nur das Beste für uns will. Und wenn ich das nicht mehr glaube, anhand von unserer Geschichte, von ganz vielen ähm, Büchern, egal, ich möchte ich nicht alles aufzählen, das geht von Machiavelli bis zu, bis zu ähm, Edward Bernays über ähm, Literatur wie Huxley und Orwell, wenn ich da einen Vertrauensverlust habe in heutige Gesellschaft, werde ich schon, das reicht, um Verschwörungstheoretiker zu sein, und das kommt schon an eine Uni in Ozean als die Wahrheit. Und da habe ich Mühe. Und wie geht das? Wie ist das
2: möglich? Gut, Das ist jetzt diese Extremposition der Polarisierung, oder? würde ich jetzt mal sagen. Das ist eigentlich der Beschreib, die Beschreibung einer extrem polarisierten Situation, wo Kritik am System, Kritik an der Auseinandersetzung ja. bereits als eine Form von Verschwörungstheorie bezeichnet wird.
4: Und doch würde ich auch hier sagen, also ich mache den Bogen wieder, wir kommen als soziale Wesen zur Welt, wir könnten nicht überleben, wenn andere nicht uns sehr hilfreich zur Seite stünden. Das ist vielleicht eine erste narzisstische Verletzung, aber Menschen nehmen das auch als soziales Wesen wahr und ich denke, das ist eine Erfahrung, die alle in sich haben. Und natürlich sehr früh in unserer Gesellschaft, da wird auch eine gewisse äh, äh, Konkurrenz bewirtschaftet, das Auseinanderdividieren bewirtschaftet. Wir machen alle sehr früh die Erfahrung, dass wir von vermeintlichen Niederlagen von anderen profitieren können und das korrumpiert auch ein Stück weit. Das unterläuft auch ein Stück weit die Solidarität, aber selbst bei solchen Äußerungen, auch die breiteste Bevölkerung macht doch jetzt die Erfahrung, dass die soziale infrastruktur enorm hilfreich ist dass ein gewisser servicepublik enorm hilfreich ist auch für die wirtschaft und wir machen im moment äh, eine arbeit wo wir mit relativ einflussreichen leuten, und ich wundere mich zu hören und das ist medial überhaupt nicht abgebildet, das ist in der Politik überhaupt nicht abgebildet, aber Leute, die das heuer auf einer ganz anderen Bühne lagen als ich, die dann sagen, wenn es so weitergeht, wird es ja auch gefährlich. Also irgendwo müssen wir da wieder einfacher, bescheidener, vielleicht wieder politisch liberaler, alle sollen profitieren, aber jene, die am meisten darauf angewiesen sind, besonders. Also hier sehe ich auch Gegenkräfte gegenüber diesem äh, drastisch beschriebenen erodieren und ich finde es einfach wichtig, das auch zu sehen.
2: Vielen Dank. Wir kommen zuerst zu unseren ZuschauerInnen und Zuschauern online. Da gibt es auch eine Bemerkung, eine Frage.
0: Genau, ich nehme vielleicht gleich drei Punkte zusammen, die online gerade diskutiert werden. Also die erste Frage war eigentlich, wir haben vorher über Eskalationsstufen, Konfliktanalysen gesprochen. Warum passiert das nicht? Ähm, aktuell, ich nehme an, in den Medien, Politik, warum hört man da nichts davon? Dann sind eigentlich auch die Frage der Rolle der Medien, also einerseits ein Kompliment für diese Diskussion hier und dass man das gerne auch auf SRF sehen möchte, solche Diskussion und welche Rolle eben Journalisten haben, da, dass es polarisierungssensibleren Journalismus braucht
1: und es eben auch schwierig ist, dort gegen, also gegen abwertende Sprache vorzugehen bei den Medien. Und die letzte Frage ist dann noch, eigentlich sollten solche Dialogische Haltungen nicht auch in Schulen gelehrt werden, weil mhm. wir immer mehr lernen müssen,
0: sozusagen mit mehr Diversität zu respektieren.
2: Und wir dürfen jetzt auswählen, welche drei Fragen wir hier beantworten möchten. Das ist das Privileg, eben wenn man nicht im Saal ist, dann kann man gleich mal so ein paar deponieren. Ja, ich glaube, die Frage, die schon ein bisschen weit im Zentrum ist, warum passiert das nicht? mehr. Also, wer ist, ich treibe die Frage jetzt ein bisschen weiter, wer ist denn eigentlich letztlich auch der Profiteur? Wer sind die Profiteure dieser Situation? Da muss ja irgendjemand davon profitieren, dass wir in dieser Situation jetzt sind.
3: Also ich habe die erste Frage ein bisschen anders verstanden. Ja, ich treibe sie ein bisschen weiter, <lacht> ja.
2: habe ich gesagt. Ja.
3: Dann müssen vielleicht die anderen beiden darauf, ich, also, oder anders gesagt, ich verstehe jetzt deine Frage nicht hundertprozentig. Ich hätte ein Interesse, die erste Frage nach der Konfliktanalyse zu beantworten. Machen wir das so. Ich glaube tatsächlich, dass es wichtig wäre, sozusagen diese Analysefunktion auch im öffentlichen Raum auszuüben da mit einem analytischen Blick versuchen, drauf zu schauen. Ich glaube, das kann Klarheit schaffen, das kann, äh, wir reden da manchmal auch von Reifung, dazu beitragen, dass diese Konflikte reifer werden, um äh, in Dialog zu gehen, beispielsweise. Ich glaube, es gibt genügend kompetente Leute, die das tun könnten. Es gibt auch, meines Wissens, auch Leute, die es versucht haben. Ist bisher meines Wissens auch einfach am Interesse, das zu finanzieren, gescheitert und das wirklich sozusagen zu unterstützen. Ich glaube, das ist, äh, was ich bis jetzt gehört habe. Ich gebe ein Beispiel. Wir sprechen in der Mediation oft von Interessenprofilen. Mhm. Ähm, das ist eigentlich Ziel so der Kernphase der Mediation, äh, unter anderem, wo wir wirklich sehr nuanciert und differenziert herauszuarbeiten versuchen, welcher Akteur hat was für Interessen, das heißt eigentlich, man kann dann auch von Bedürfnissen sprechen, spezifisch auf eine Situation gemünzt. Was ist jetzt Person X oder Y an dieser Situation wirklich besonders wichtig? Warum ist es ihm so wichtig? Was sind die Bedürfnisse, die dahinter stehen, die Interessen? Das in Profilform für die verschiedenen Akteure aufbereitet, dass man sich das mal zu Gemüte führen kann. Mhm. Ich finde, das kann einen konstruktiven Beitrag leisten. Das gab es beispielsweise im Vorfeld der Brexit-Verhandlungen, hat, glaube ich, ein Stück weit... Also im Nachhinein ist das schwierig zu sagen, aber kann zumindest potenziell einen, einen konstruktiven mm. Beitrag leisten. Einfach als Votum dazu. Vielen Dank, dass ich dazu etwas sagen kann. Ja. Lea, möchtest du ergänzen?
0: Ja, also ich, ich frage mich, ich stelle mir diese Frage natürlich auch. Also warum wird diese Perspektive, gerade auch diese Erfahrungen auch aus der Konfliktforschung, so wenig, werden die, sind die so wenig präsent im öffentlichen Diskurs und ich denke, ein, eine Schwierigkeit hierbei ist, dass nicht alle sicher sind, ob es zwei Parteien im Raum gibt. Mhm. Also das heißt, man kann eigentlich einen Konflikt erst dann, einen Konflikt benennen, wenn man alle Gruppen anerkennt. Und das sieht man so, also international ist das ein sehr bekanntes Phänomen. Und das heißt, es braucht diesen Schritt zu sagen, ja, diese ähm, Gruppierung mit diesen unterschiedlichen Meinungen sind Teil des Gesamten und innerhalb dieses Gesamten haben wir eine Form von Konflikt. Wie wir wissen, ist Konflikt nichts an sich Schlechtes ähm, und wir wollen das angehen. Solange dieses Verständnis nicht da ist und eigentlich die Hoffnung oder die, die Vorstellung da ist, man muss einfach alles homogenisieren und, und eigentlich diesen Gesamtkonsens finden und alle müssen diesen Konsens rein, äh, solange diese Vorstellung vorherrscht, äh, ist das bedeutend. Nicht da nach so etwas wie, wie eben Fronten, Polarisierung, Konf Konflikten mhm. äh, zu suchen und diese dann auch zu analysieren diese Themen bei uns im, Vergleich auch, äh, im internationalen Vergleich hat die Schweiz ja keine Friedensbildung und mhm. das wäre doch... Wäre danach Friedens zum Thema Pädagogik. Schule zum Beispiel, genau. Genau, ja. warum lernt man das nicht in den Schulen? Und ich äh, bin da sehr einverstanden mit der fragenden Person, dass das, dass das sehr wichtig wäre, dass man das in verschiedenen Stufen, in verschiedenen Lebensbereichen, sei es in der Schule oder privat oder eben auch in der Unternehmenskultur, diese, sagen wir, also im als forum für Friedenskultur äh, sprechen wir auch von der Konfliktkultur. Was ist Friedenskultur ist, mhm. hat sehr viel damit zu tun, wie wir mit Konflikten umgehen. Und das, das kommt nicht einfach so. Und gleichzeitig gibt es Methoden, Mechanismen, die funktionieren, die wir erlernen können. Das, das gibt mir in dem Sinn ja auch Hoffnung, dass wir anders mit Konflikten umgehen lernen können.
4: Aber darf ich zur Schule auch also ich denke früher war das viel ausgeprägter im Sinne eben einer Defizitkultur oder man haut den Kindern auf die Finger, dann wissen sie, wo es lang geht und da war es ein Segen in den letzten Jahrzehnten, dass da mehr äh, Menschen sind kognitive Wesen, da braucht es ein Argument, das ist nicht einfach so, weil es immer so war. Äh, alle haben ihre Kompetenzen hört auf den Leuten immer zu sagen, wie schlecht sie sind. Da geht der Rollladen nur nach unten. Also hier erlebe ich eigentlich tendenziell eher eine Horizonterweiterung. Zu Meinen. Und es gibt aber eine Überlagerung durch eine Kultur, oder, die sehr finanzgetrieben, geldgetrieben, konkurrenzgetrieben ist und die auch wieder etwas mechanisiert, äh, vielleicht im Kontext der Digitalisierung auch funktionalisiert. Also, aber eigentlich habe ich den Eindruck, in vielen Bereichen des Bildungswesens sind heute auch Auseinandersetzungen möglich im Sinne von Fehler sind äh, erlaubt, da lernen wir. Also da gibt es auch ganz viele Bereiche, die eher den Umgang mit Vielfalt
1: befördern. Ja, Könnte man
2: aber aufbauen und ausbauen, oder?
1: Auf jeden Fall.
2: Letzte Frage da hinten.
1: Wir haben jetzt gesprochen über Dialog, über Vertrauen, über Diversität. Und ich selbst beobachte einfach in den letzten anderthalb Jahren eine, eine Verengung von all dem und mhm. erlebe, dass immer mehr Macht ähm, an die Politik abgegeben wurde, wird und sich das je mehr verschärft. Mhm. Und das heißt, gestern habe ich jetzt von meiner Firma, wo ich angestellt bin, die Wahl bekommen, Impfen oder Stelle verlieren. Mhm. ist, Wo ist jetzt da Dialog, Freiheit, keine Pflicht etc.? Also wo ist das jetzt noch da in der Schweiz? Wie kommt man da jetzt zu Dialog, wenn er gar nicht da ist?
2: Danke für diese Reduktion auch der Flughöhe zurück zu ganz konkreten Lebenssituationen. Ich glaube, wir stecken ja alle. Immer wieder in solchen Lebenssituationen. Ja, und ich gebe die Frage hier gleich weiter ans Podium. Ein bisschen Ratlosigkeit darf jetzt sein. Wir sind in einer Situation, wo ich vor die Wahl gestellt werde, Stelle verlieren oder impfen. Was für Möglichkeiten, was für Strategien habe ich da überhaupt noch in dieser ganzen Diskussion? Lea,
0: super. also... also Wofür ich plädieren würde, ist, und das, das ist vielleicht noch etwas zu, zu kurz gekommen, äh, einfach diese, ähm, diese Fähigkeit äh, des Zuhörens und der Wille zuzuhören, der dann auch überhaupt zum Dialog führt. Und ich, natürlich kann mir jetzt diese. Äh, äh, Unternehmenssituation nicht ändern. Das ist ein Aufruf an alle, sich zu überlegen, wo ähm, kann man eben diese genannte mediative Haltung einnehmen. Das kann Haltungen sein, die man, äh, die sich eingeschlichen haben, wo man plötzlich merkt, dass man, äh, dass, dass, äh, man in eine gewisse Abneigung anderen Personen gegenüber, äh, äh, oder dass man diese Spaltung in einem gewissen Sinne mitträgt. Aber äh, wenn man vor dieser, wenn es schon so weit gekommen ist, dass man eigentlich diese Wahl nicht mehr hat, da kann ich leider jetzt wirklich nicht eine goldene Antwort ähm, darauf finden. Es ist, wie gesagt, also der Dialog ist äh, gerade, diese Dialogkompetenten sind sehr wichtig, auch präventiv, es ist eine lang, äh, 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 langjährige Investition in eine Gesprächskultur, die noch kommen kann, also, ähm, aber jetzt als Schnellmaßnahme bin ich überfragt.
2: Was sagt der Soziologe?
4: Ich würde nicht meinen, dass die Politik generell zu viel Macht hat. Wichtig ist ja demokratisch auch Kontrollen, dass eben gegenüber autoritärem Gehabe auch wirklich sich Widerständigkeit regt von uns allen. Das ist ganz zentral, damit auch die Politik eben ihr demokratisches Gewicht gegenüber anderen Kräften wahrnehmen kann. Aber in der einzelnen Situation äh, ist dann das äh, Wenig hilfreich, nur auf das hinzuweisen, was dann vielleicht erst morgen oder übermorgen so zum Tragen kommen kann, wenn wirklich solidarisierende Effekte stattfinden. Aber du bist mit der Freiheit eingestiegen. Also von der Haltung her finde ich es wichtig, oder auch die Freiheit und die Freiwilligkeit möglichst hochzuhalten. Und weil sonst, äh, läuft die Politik auch Gefahr, eben Mechanismen aus einer finanzgetriebenen Wirtschaft zu übernehmen. Dann wird quasi geküderlet oder du bekommst 50 Franken, wenn du dich impfen lässt oder, oder du bekommst eines auf die Finger oder wirst den Pranger gestellt, wenn du nicht mitziehst. Und ich finde, das unterläuft demokratische Prozedere, die davon leben, von der intensiven Auseinandersetzung, die aber auch argumentativ gekoppelt ist an Überzeugungskraft. Dadurch gewinnt Demokratie. Wir müssen dann mit Argumenten daherkommen. Und da würde ich sagen, da müssen wir die Freiheit hochhalten für alle.
3: Danke für dieses Beispiel. Macht es sehr anschaulich, wie schwierig diese Situation jetzt für Personen sein kann. Ich glaube, hier tatsächlich... Haben wir ein Beispiel, wo es für jemanden, der in dieser Situation steckt, sehr schwierig zu sehen ist, ja, was bringt mir jetzt Dialog noch? Weil ganz offensichtlich der Spielraum für Dialog, der scheint ganz eng bemessen zu sein. Der ist eng bemessen. Der ist ganz eng bemessen. Doch, er ist genau. eigentlich auf Null. Genau. Und ich glaube, wir müssen ehrlich sein mit uns selber, dass das jetzt auch in vielen Bereichen die Ausgangslage ist, in der Gesellschaft. Mhm. Ja. Und ich glaube, da, ich persönlich glaube, dass da trotzdem Dialog noch einen Wert haben kann. Nämlich dadurch, dass man jetzt versucht, halt wiederum auf menschlicher Ebene dann trotzdem in Verbindung zu bleiben und sich nicht dann komplett davon entbindet, zu schauen, ja was macht das jetzt mit diesen Personen? Was macht das jetzt mit unserer Gesellschaft? Und da halt eben in Dialog bleiben und... Ähm, ja, auf lange Frist hin, ja, eine gut, ein, angesichts dessen doch wieder mhm. auf friedliche Lösungen und gutes Zusammenleben hinzuarbeiten ja. und auch einfach zu sehen, mhm. zu sehen, wie schwierig das jetzt ist. Ich glaube, das, auch das kann im Dialog dann, äh, mhm. kann ein Dialog leisten. Ja.
2: Vielen Dank. Das waren jetzt gewissermaßen schon Schlusswörter hier auf dem Podium. Ich möchte vielleicht aus meiner Position noch ergänzen, was ja verloren geht in dieser polarisierten Situation ist auch so etwas wie kreativer Umgang mit Konflikten. Und da würde ich jetzt Ihrem Arbeitgeber noch einmal zurückspiegeln und fragen, ob es denn in dieser Situation für Ihre Arbeitsstelle nicht zwischen diesen beiden sehr polarisierten Positionen vielleicht noch einen Mittelweg geben kann. Das wäre es. aus moderatorischer Sicht ähm, mein Vorschlag, den ich Ihnen hier ganz praktisch mit auf den Weg geben würde.